0: Yo no sé si me quedaré embarazada, no sé si tendré un embarazo eh, a término, pero eh, a mí me han devuelto la salud. Yo soy otra persona y también soy otra persona a nivel físico, pues bueno, uterino, sistema reproductor, salud sexual, etc. Y luego a mí sí que me veo que soy, pues bueno, como más empática, juzgo menos. He desarrollado una sensibilidad que no, que no, que no la tenía antes.
1: Bienvenida Andrea y mil gracias por venir al podcast de de Fertilidad. Muchas gracias Isa. Si te parece, cuéntanos alguna cosita sobre ti, cuántos años tienes, de dónde eres, dónde vives y eh, cuántos sois en tu familia.
0: Vale, bueno, eh, yo soy Andrea, tengo 37 años, vivo en, en Valencia, eh, soy ingeniera de profesión aunque trabajo gestionando proyectos de, de innovación. Eh, mi familia somos mi, mi pareja y yo, aparte de bueno mis padres, mis hermanos y tal Pero eh, no, no tengo hijos todavía, tampoco estoy embarazada Espero que pronto, pero de momento eh, ahí estamos Estuve viviendo una temporada, un, cinco años en Madrid Y bueno, por temas de, pues bueno, quiero crear una familia en mi, en mi ciudad y tal y cual Pues nos, nos volvimos a Valencia
1: Así que ya nos has dicho ¿no? que estás en el proceso de búsqueda y si te parece, vamos a remontarnos atrás, dime si tú siempre has tenido muy claro que formar una familia estaba en el horizonte, que querías tener hijos, eras muy niñera o ha sido una cosa más de la edad adulta ¿no? que lo has visto más, más claro. Sí,
0: o sea, yo a mí desde siempre los niños sí, pero tampoco es que fuera alguien que, que me encantaran los niños, que me... Pero bueno, sí, pues tú piensas en pues sí que en algún momento seré madre, pero tampoco era un deseo desde pequeña que hay, que, que hay chicas que sí que tienen un súper deseo desde que son súper jóvenes y tal y cual, ¿no? ¿no? No era mi caso. Pero es cierto que sobre los 30 o algo, sí, los 32 incluso, no sé, eh, bueno, la sobrina de... de de mi pareja, pues a raíz de estar con ella y de jugar y tal, pues eso despertó en mí como, oye, pues a lo mejor es momento de empezar a pensar en crear una familia, en tener hijos, en tal y cual, ¿no? Y sí que es cierto que desde entonces, pues hijos de mis amigas y tal, pues como yo misma me iba viendo, como que me gustaba cada vez más o sea, estar mm -hmm. con, con, con niños, ¿no? Eh, entonces, bueno, y me llamó la atención porque pasé de, bueno, sí, un niño, ay, qué bien, qué tal, pero que no era un deseo expreso a que, bueno, van pasando los años, también empiezas a ver que estás intentando quedarte embarazada y no puedes y todo esto y ya es un deseo barra frustración, barra ya no sabes cómo llamarlo.
1: Eh, yo entiendo entonces que a tu pareja también le parecía bien. Sí,
0: él también, o sea, también, pues bueno, hemos viajado mucho, él... También eh, ha, ha viajado mucho y pues un poco como yo, que lo de ser padre también lo veía como bueno, sí, cuando sea mayor, entre comillas, no ya, pero es que ya vamos casi a los 40, entonces cuando seas mayor mmm, igual mmm, no, mmm, no se puede. Eh, y eso sí, 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 estábamos de acuerdo
1: Tenías reglas muy regulares, tenías mucha conciencia de tu ciclo ¿Habías tenido algún problema ginecológico? ¿Cómo entraste en este proceso?
0: Eh, sí, o sea, yo esto lo sé ahora Yo desde pequeña a mí me mejor la, la regla muy pronto con 10 largos 11 años y el recuerdo que yo tengo es de ser reglas muy abundantes con coágulos, yo una educación física me desmayaba cuando tenía la regla. Entonces, pues sí, y pues eso, mareos, flojera, qué tal. Y luego yo en 2015, bueno, un día tumbaba en la cama, algo así, digo, uy, tengo un bulto. Y bueno, fui al médico de cabecera, de ahí me, debira, me derivaron al ginecólogo, tal y cual, y resulta que tenía un, un, un montón de miomas en el útero. Entonces, yo por. No lo hagáis, chicas, por favor, pero bueno, por la educación que he recibido, pues tú vas al médico cuando te duele algo, ¿vale? Entonces, pues yo el tema de ir al ginecólogo, pues sí, fui una vez con 20 años, no sé si fue otra con 20 y pocos y ya luego fui cuando, o sea, cuando me encontré con el panorama de que mi útero está lleno de miomas. Yo no sabía de la importancia, ¿no?, de tener de, de esas eh, revisiones anuales o cada dos años, bueno, pero tenerlas cada, cada cada cierto tiempo entonces nada a mí me dicen, no, es que tienes miomas en el útero, tal y cual, yo no sabía lo que era eso yo, o sea y fue un poco todo pim pam quieres ser madre, sí, tienes que operarte, o sea, como todo fue como muy rápido eh, tienes que entrar al quirófano, te tenemos que operar porque esto que no vas a poder ser madre tal y que cual, total eh, para mí fue bastante traumático porque, uno, mi primera cirugía, además era eh, tipo cesárea, o sea, me, me abrieron, pues eso, y para una cirugía tú necesitas un preoperatorio, una electro, te tienen que hacer una prueba de anestesia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y, pues bueno, entre que es tu primera cirugía, que no sabes lo que es. Yo en Madrid, mi pareja estaba también de, de forma eh, intermitente. Yo tenía amigos, pero bueno, no es mi ciudad y entre comillas me sentía un poco sola, ¿no? Un poco, se me hizo un mundo horroroso aquello que, o sea, o, horroroso, fue horroroso para mí. Y luego la recuperación, yo en la zona de la cicatriz, hasta un, un año después, yo no dejé de tener sensibilidad. O sea, a mí me rozabas así y era como, no, 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 no me toques. Porque tenía ahí una, una sensibilidad que, o sea, por la calle iba como, como sabes, como con las manos por delante. Bueno, fue una experiencia un poco complicada de gestionar.
1: Fue en 2015, quizá un poco previo a que, a que tú y tu pareja tomarais la decisión de formar una familia, pero ya hay eh, la conversación de tener hijos. Eso es.
0: Entonces, en una cirugía te viene a ver el cirujano, la ginecóloga, en este caso, tal y cual, y sí que es cierto que me dijeron no tardes en quedarte embarazada, pero hasta ahí, o sea, ¡pam! Claro, yo, que sí, que por aquel entonces tenía 30 años, pero yo no sabía de la, de la relevancia de esas palabras. Tampoco te dicen más. Piensa en tal punto. A mí me quitaron en su día ocho miomas y eran bastante grandes, 3, 5, 7 centímetros. ¿Qué pasa? Que una mujer que tiene tendencia a crear miomas es que es uno un parar, o sea, porque empiezan a crecer y a salir y continúa creciendo porque es un tema eh, hormonal. Luego te das cuenta de que, pues bueno, hay alguna manera de gestionar esto, gestionando estrógenos, limpiando hígado, tal y cual, que pueda ayudar a. a
1: a retrasar un poco el crecimiento. Correcto, eso es.
0: Sí. eso es eh, Entonces, no tardes en quedarte embarazada. Pam, sí, claro, yo no entraba en mis planes por aquel entonces, recién llegada casi a, a, a Madrid, querer ser en Madrid, Pero bueno, yo lo tenía ahí, ¿vale? También me dijeron que tendría que ser a partir del año por el tema de la cicatriz. Yo empecé a hacer revisiones primero cada... O sea, hice una a los tres meses, otra a los seis a ver un poco cómo había cicatrizado todo y tal. Y es cierto que entonces, creo que vi a, a dos ginecólogas y que me dijeron, no tardes en quedarte embarazada Pero así, sin más. No sabía sí. si era por los miomas, porque no tenía folículos, no tenía bocitos. No sabía. Ah, yo tampoco preguntaba porque, pues, bueno... En fin. Empezamos a buscar en, en 2018, estoy ya con 33 y bueno, con menos de 35 años, tú te esperas el año de rigor que te dicen de, de, y, al, y, y pasado el año fui a una, a una ginecóloga del seguro. Eh, bueno, por este tiempo visité varios ginecólogos y cuando dice, y en mi caso, como decía, no, es que estoy buscando que venga una revisión tal y cual. Nadie no me decía nada. ¿no? Toma el. El, ¿cómo se llama? el ácido fólico y, y te vas a tu casa
1: sí, Pero incluso teniendo tu historia clínica, sabiendo que te habías hecho una cirugía Sí, y sabiendo que algún mioma eh, seguía ahí, o que habían crecido nuevos. Me imagino que tú en este año tendrías en mente constantemente que quizá era una espera absurda a, eh, eh, Sí no o sea Mientras va pasando el tiempo
0: y ves que no tienes un positivo, ya no digo que esté embarazada y que se desarrolle algo, o sea, es que ni siquiera un positivo, tú ya empiezas a pensar que tu útero no funciona como tiene que funcionar, que hay más miomas que siguen ahí y tal y cual, pero claro, como los médicos te decían, oh, no, sí, sí, tú, sí, 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 sí. Que no, sí, sí, no, no pasa nada. tú tú, tú con un útero así, bueno, algún mío me tienes, tal y cual, pero así no, no pasa nada. Entonces, pues bueno, era un mix entre, me debería creer lo que me están diciendo, pero yo tengo ahí el rum de que algo pasa.
1: Y que pasan los meses y te viene la menstruación cuando sí, toca, es. y entonces ahí, pues, cae por su propio sí. peso, ¿no? Que no está sí. ocurriendo. Se es. sí. me ha ido lo que iba a decir. Eh... Sí, que te fuiste a hacer unas revisiones con ginecólogo privado y que al año fuiste sí. por la seguridad social también
0: Bueno, fui por, eh, por las dos vías pedí, pedí pruebas por, por las dos vías y es cierto que la primera vez después del año de búsqueda donde varios ginecólogos eh, me dijeron que no, no, que así me podía quedar que no pasaba nada que hay gente que tiene miomas y que se queda embarazada que es cierto pero bueno, depende de dónde estén lo grande que sean, etcétera fui a la ginecóloga del seguro y le pedí expresamente, le, le dije, oye, mira, llevo un año buscando, el, el, tengo un, una cirugía previa, y le tuve que rogar que por favor me pidiera la antimuleriana, la histereotimografía para la permeabilidad de las trompas, y que me pidiera una resonancia porque yo quería ver mucho. Pues aún tuvo un poco de resistencia, nada, pero ¿quieres esto? Pero es que tal, es que yo, por favor, y que me derives a reproducción asistida. Total, que me hice las pruebas, y eso ya era pandemia, o sea, en marzo 2020, aprox. Pero claro, yo ya tenía mi resonancia, donde en el informe no ponía nada, no ponía nada, nada. Pero claro, yo vi las imágenes eh, y dije, si comparas esto con un útero sano, no se parece nada. <risa> Entonces, bueno, pandemia, la época que no puedes hacer prácticamente nada, y ya luego... Empecé a, o sea, nos planteamos, ¿vale? Tenemos que ir a una clínica de, de fertilidad. Yo sabía que me iba a tener que operar, me daba un pánico tremendo por la experiencia que tuve en, en, en 2015. Me generó un estrés horrible, pero bueno, empezamos a preguntar en clínicas en, en Valencia. Por suerte podíamos hacer videoconferencias con, con muchas de ellas. Aparte de lo que nos contara, ¿no? Tal y bueno, que hay veces que es genético y tal y cual, yo lanzaba la pregunta: ya, ¿y si tienes el útero con biomas, cua, qué, qué pasa? ¿Cuál es el, 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 el procedimiento? Y claro, ser si una primera visita gratuita, pues lo que te dicen es: no, eso tiene que evaluarlo el médico, no sé qué, tal. Vale, lanzaba otra pregunta: ¿vosotros operáis? Eh, no, nosotros no. Dije, vale, pues creo que esta clínica descartada. Estoy en Juana Crespo, evidentemente, yo sabía que iba a. A, a acabar ahí, fue, fue la última a la, que, a la que pregunté y la que, y la que visité la, el, el equipo médico Juana Crespo están especializados en de medicina reproductiva de alta complejidad así lo, lo llaman ellos yo para casos de endometriosis miomas, úteros patológicos úteros pequeños en té, licornes, tal y cual, en muchas ocasiones hay que hacer hay que operar y en Juana Crespo, o sea, esto es casi el, el día a día de su, de su trabajo. Yo de nuevo sabía que, que esa era mi, mi, mi clínica por, por, mi, por mis circunstancias. Yo llegué allí, eh, pedí cita con, con, la doctora, con la doctora Juana Crespo y claro, me vio y me dijo y así te habrán dicho que te puedes quedar embarazada. Y yo, pues sí, y me dice, ni de coña vamos, o sea, Tenía el útero lleno, 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 lleno. lleno. ¿Qué conclusión aquello de esto? Que en 2015 cuando me operaron solo me quitaron los más grandes y los que se podían abordar desde fuera. Pero claro, los que estaban dentro los dejaron. Y entonces esos empezaban a crecer junto con otros tantos más. <risa> entonces, bueno, me, la hoja de ruta que me plantearon fue dos fips, vale porque eh, la reserva que tengo, la reserva uvánica que tengo, la antimoleviana es 0,9, me ha ido subiendo y bajando un poco, pero vamos, 0,8, 0,9. Entonces pensaban que, pues bueno, si sacamos dos embriones buenos en la primera CID y otros dos embriones en la segunda cip eh, pues bueno, tenemos cuatro, tenemos material como para en las transferencias ver a ver. El método que siguen o la forma en, en, en la que trabajan es, primero, te estimula los ovarios, y el útero, si se tiene que estropear más, pues que se estropee. Luego te opero, te limpio y ya limpia, te hago la, la transferencia. Entonces, en mi caso, intentamos eso, pero en la primera FIB eh, tenía cinco... Bueno, de cinco eh, fóliculos había solo un ovocito a un embrión de, de día 6 de calidad un poco regular. Y luego lo curioso fue que hicimos... Dos o tres intentos más para la, para la segunda CIP pero o sea, la sincronía extravió del alto o que eh, empezaron a crecer, pero de repente dejaron de crecer.
1: ¿no? Así que hiciste el ciclo de hormonas, pero no llegaste a la Sí, pero no llegué la, eso es. A, me lo, o no empezamos,
0: o empezamos, pero a, 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 a mitad me lo pararon porque dejaron de crecer. Probamos incluso a hacerme el, el, el rejuvenecimiento ovárico o con, el, con el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de, de crecimiento, que en Juana Crespo lo llaman revitaliz. Y es cierto que vimos que crecieron más folículos, pero se pararon. Total, que la conclusión fue que tienes el útero tan lleno de miomas que el riego sanguíneo no llega a los ovarios. Entonces, claro, ahí le estamos dando medic eh, medicina para que crezcan y les estamos haciendo trabajar mucho, pero es que si no llega la sangre, si no se nutren y si no, claro, si no tal, pues es que ahí no, no, no crece, ¿no? Entonces paramos y ya entramos a principio de 2022, me operaron en, en enero y me hicieron la misma, la misma intervención que en 2015, una... Una miometomía por la paratomía, que esto es tipo cesárea, te abren Y en este caso me eh, abrieron cavidad eh, eh, uterina. Eso significa pues, bueno aparte de abrirte abdominal, el útero te lo abren. o sea Te hacen como una cesárea completa, digamos. <ríe> Poder quitar los miomas, tanto los de fuera como los que están en el, en el músculo dentro. Entonces me quitaron 34 miomas. O sea, eso es una barbaridad.
1: ¿Sería, sería una operación muy larga, seguro? Sí, eh, me dijeron que estuvo dentro de lo planificado, ¿vale? Pero sí, no sé si dos
0: horas y media estuvieron ahí sacando bolitas, como digo yo.
1: Y, y claro, tú lo has pasado esto dos veces. Sí. Si miras atrás, ¿qué, ¿qué diferencias hubo entre la primera y la segunda? Y... Muchas.
0: Primero, eso, todo el miedo que tenía yo de la experiencia eh, anterior, pero se me fue de repente, o sea, días antes se me fue. Y supongo que es pues bueno, como ya te enfrentas a algo que ya conoces, ¿no? El preoperatorio, no sé qué, quirófano, entras andando, la anestesia, así no sé que tal y cual, pues no me, o sea, no, no estaba excesivamente nerviosa el, el típico nervio de ay si me pasa algo en el quirófano y todo esto, pero vamos, sin
1: más importante es que nos expliquen de forma que podamos visualizar el paso a paso de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Porque haber una cirugía y esperar, que los médicos esperen absoluta confianza por parte de los sí. pacientes tanta que no hace falta ni explicarles las cosas no, no, hace falta sí. para nuestro nuestro sí, bienestar es.
0: y, ahora, y ahora que dices esto antes de, o sea, el día de la cirugía tú tienes una consulta con el cirujano que te explica, no, bueno, pues claro el abordaje va a ser así tal, a mí me dijeron que a mis trompas en principio nadie le había hecho caso, ¿vale? Porque eran mis, mis ovarios y mi, y, y mi útero, pero es cierto que el, el cirujano me dijo que posiblemente, aunque tuviera bien las trompas, me las iban a quitar, porque en úteros y en los de miomas como el mío tienen que coser muchas veces cerca de las trompas o podrían coser cerca de las trompas y eso podría provocar, primero, obstrucción en las trompas que puede generar infecciones, hidrosalpis, etcétera, y dos, para prevenir ectópicos porque bueno, estaban viendo que se estaban dando casos de que aún así, siendo frío, pues que el empión al final se iba eh, eh, hacia la trompa. Entonces, eh, y dije, bueno, menuda faena, pero oye, si me puedo ahorrar una intervención después y si me puedo ahorrar posibles infecciones en las trompas y tal y cual, yo estaba hecha un cristo, o sea, peor de lo que estaba, no me
1: iban a dejar. La... Pero vaya, de, vaya decisiones, ¿verdad? Hay que asumir ahí una responsabilidad. Sí, entonces, bueno, llegó a la cirugía,
0: yo no sé si es las manos de esta gente, no sé si es que yo ya tenía callo aquí en la cicatriz o lo que fuera, pero no tuve ningún dolor. Cero, desde el día que me levanté de la cama en el hospital, ningún dolor, el dolor... Me dolía muchísimo más, aquí en el hombro y tal, por el tema de la anestesia, que resulta que, las, que la anestesia general, un efecto secundario es que te duelen como platos, te puede incluso doler el cuello, las costillas y tal. Me dolía mucho más eso, que la zona de la cirugía, o sea, alucinante. Y me parece más alucinante todavía pensando que en mi caso tuvieron que abrir útero. Entonces, no me dolió. Nada, la cicatriz, en mi caso, ¿vale? Cada uno, pero perfecta, o sea, mm, me pusieron intradérmicos, ¿vale? Uh -huh. con, con, con el pegamento este que, que, que utilizan, yo no tenía los puntos por fuera, cosa que la, que la vez anterior sí. Yo pasé un posoperatorio, flojita, porque, porque bueno, me dio anemia y todo esto, evidentemente, quitando tanto mioma y tanta historia, pues es un yo soy delgadita y tal, pues bueno, era obvio que, que, que me iba a dar un poco de, de anemia. Pero pues operatoria, aparte de esta flojita, mmm, un poco más. Y no fue solo la miomectomía, me quitaban las trompas, pero porque, está, o sea, porque estaban súper infectadas. O sea, vi la foto y parecían dos salchichas. Me río por no llorar, pero sí, tenían hidrosaltis las dos. Y me cuadra porque, eh, bueno, ahora continuaré con, con la historia porque luego viene la parte que me limpia por dentro. Yo por dentro, en la cavidad, resulta que, que ten, o sea, tenía adherencias y entre ellas eh, tenía como un tabique, llamémoslo tabique, eh, que es tejido que se, que, que se genera eh, ahí dentro tirando hacia el fondo. Entonces lo que pasaba era que la regla se... quedaba arriba y se iba hacia las trompas. Entonces, claro, era como, como que no provocaba ¿no? Que, que las trompas se, eh, se infectaran. Porque cuando yo me hice la, la estrosa en eh, noviembre del 19, más o menos, las trompas salían perfectas en el dibujo, o sea, en, la, la imagen. En, la, en la imagen que te dan. Entonces, que en dos años y medio, tres años, pases de unas trompas bien, a que luego estén totalmente infectadas, me llamó la atención. Y posiblemente fuera, pues bueno, porque en algún momento, no sé, a lo mejor por causa del estrés y tal, porque también tuve eh, en el periodo de, de búsqueda, eh, pues bueno, sangrados intermesquiales, pero de sangre como muy roja, ¿sabes? No es sangre de regla que es como un poco más oscurita, era como muy roja y me decía, esto es muy raro. También infecciones por cándida, entonces, o sea, todo eso creo que fue estrés, eh, no sé. Bueno, entonces, mi homectomía, me quitaron las trompas y me volvieron a hacer el rejuvenecimiento ovárico, el plasma rico en plaquetas o plasma rico en, en factores de, de crecimiento.
1: ¿Y había la misma recomendación de esperar un año no, antes? No, 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 no. En este caso no, no
0: era necesario. No. Eh... En mi clínica, normalmente, o a mí al menos, lo que me plantearon fue, si no recuerdo mal, la miomectomía, eh, a los cuatro meses histroscopia, y dos meses después, la transfer. Pero entonces, son seis meses, desde una cirugía mayor, comparando ahora el plazo que me dijeron por acá entonces, en el entonces, porque fue por la Seguridad Social, al plazo que dan aquí, en realidad es de casi año y medio, ¿no? para que tú te los eh, recuperes. Y si piensas que la tripa empieza a crecer como a los cuatro o cinco meses, es cuando realmente ya se ve tal, más o menos cuadra, son más o menos 12 meses. Entonces, como teníamos pendiente esa segunda FIT, no me acuerdo si esperé cuatro meses, creo que fue menos, no sé si fueron tres, no me acuerdo. Pero bueno, eh, en un momento dado planteamos la, la segunda FIT, y sorprendentemente, claro, comparando con, con la primera, eh, fue un éxito total. Me cambiaron medicación, tenía un par de folículos más, centrales, los, los que tienes un poco a, al principio. Y en, y en este caso, siete folículos, fecundaron seis o algo así, cinco embris y congelaron cuatro. Cuatro de calidad muy buena, buena. Entonces, tengo cinco embriones congelados, o sea, yo aún no me lo creo. Eh, claro, es evidente que la cirugía influyó, que ahora sí había riego sanguíneo hacia los ovarios y tal, y luego el plasma rico en plaquetas, en mi caso, yo creo que también, porque lo que hace, como, como yo entiendo esto, es tú en una tierra seca necesitas regarla, ¿no? Y darle y, y, y darle nutrientes. Entonces, en, en mi caso primero le has dejado que el flujo sanguíneo al quitar todos los miomas llegue a los ovarios y luego al meterle las los factores de, de crecimiento le has dado como nutrientes digamos para que oye a ver si despertáis un poquito ¿no? y, y, y y podemos con, eh, con con la medicación a ver si conseguimos que pues bueno crezcan más o que crezcan al menos mejores
1: Wow, ahí es donde está la magia de la ciencia, ¿verdad? De que, de que se hayan ido investigando cosas y que se puedan afinar los tiros para no hacer perder el tiempo a las mujeres que están en este proceso y también para no hacerlas sufrir innecesariamente. Porque... Sí. Entiendo también que cuando, cuando este segundo ciclo de estimulación te dio ese buen resultado sentirías una satisfacción enorme de que el esfuerzo que estoy haciendo me está acercando a lo que quiero, o sea, no ha sido para nada. Sí. Además que, o sea, todo esto se une a
0: cambio de hábitos, cambio de alimentación, deporte, ejercicio de fuerza, empecé a ir al suelo pélvico, que lo he notado muchísimo, por el tema de la cicatriz, pero también, pues bueno, por el tema de que me he dado cuenta de que, pues bueno, los miomas bloqueaban el flujo sanguíneo hacia los ovarios, pero a nivel vaginal también pasaba algo. Entonces, o sea... No has, ha sido, evidentemente, el mayor porcentaje el tema de la cirugía, el tratamiento y tal y cual, pero que a veces, pues bueno, hay que también unir muchas otras cosas, reducir el estrés, terapia si es necesario, ¿sabes? Entonces, bueno, yo no salgo de mi asombro. Y algo bueno, cuando teníamos que parar, hemos parado. O sea, si te tengo que parar una estimulación, te la paro. Si no tenemos que empezar, no empezamos. A lo mejor empezamos por probar, pero si hay que pararse, se para. Y eso a mí me, me ha gustado. Porque a mí me da la sensación de que a veces, pues bueno, tú entras en estos tratamientos y es como, ah, no, o sea, esto es pim, 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 sea lo que sea. Pues si sí. tienes tres folículos, pues tres. Si tienes ochenta, pues, o sea, si tienes veinte, pues 20 También es cierto que, bueno, en mi caso, tampoco íbamos o sea, folículos los justitos y bueno pero entonces se hizo el intento de ver si podíamos hacer trabajar a los ovarios para luego no estropear al útero con hormonas no se pudo porque ahí no crecía nada y yo me alegré de que pararan porque es cierto que hubo una estimulación que, me, que, me, que la decisión fue tú decides tenemos tres sabes ¿qué hacemos? ¿vamos a punción o paramos? Y yo decidí, no, paramos. También decir que yo he probado protocolo, eh, protocolo de estimulación corto, largo, con, con un tipo de hormonas, con otros, tal y cual. En mi caso ha sido limpiarme el útero y...
1: Los ovarios han, han trabajado muchísimo más. Y Andrea, entiendo que, que ha tenido que ser una decisión económica importante, ¿no? Porque ya desde el principio sí. sabías que entrabas en un compromiso de dos ciclos, de una cirugía que es por lo privado. ¿Cómo, cómo, cómo vives este lado, no? Este, este hecho de que es un esfuerzo económico importante sí. y que es una apuesta un poco eh, sin garantías? Mm. Eh, a ver, nosotros hicimos números
0: antes de incluso tener el. Fue antes de tener el presupuesto de la clínica, no, sería después. Hice números tirando por lo alto. Claro, mi, mi pareja me decía, pero es que no los vamos a dejar aquí tal si, si esto no va. Pero claro, yo, que soy la que lo estoy viviendo realmente, es como. Pero es que por un poquito más llegamos a esto pero es que por un poquito más de, o sea como que ves que ya que ya que ya llegas y que solo tienes que pagar un poquito más también es cierto que aún no hemos cumplido esa estimación de presupuesto que teníamos vale entonces cuando lleguemos a ese punto si las cosas no van como tienen que ir pues a lo mejor hay que tomar una decisión qué hago con esos embriones y luego pues a ver mmm, teníamos el dinero ahorrado, pues bueno, por llevar trabajando tiempo y tal, pero es cierto que es un, un esfuerzo importante. También por otro lado piensas, bueno, si no lo gastas en crear una vida, ¿qué, qué más bonito hay que esto que, que sabes que gastártelo, yo qué sé, por decir algo, pues en un coche, bueno, un capricho así, cada uno evidentemente se gasta el, el dinero donde quiere. Y luego, no he visto nada raro, ¿sabes?, en el sentido de pues que la clínica te diga, no, pues ahora tienes que hacerte un tratamiento de, de no sé qué y son 1.500 euros, o, o sea, no he visto que me hayan propuesto nada que no, que no tenga sentido, o sea, que no, que no me he sentido engañada, vale hablando, eh, a, eh, hablando claro, eh, por la parte económica. Y luego yo también decir que que no lo he dicho antes, pero en el proceso de búsqueda, como yo ya me veía que íbamos a acabar en una clínica de repetición asistida, yo leí mucho, muchísimo. Y sobre todo eh, me hice una cuenta en Instagram para, para leer experiencias de otras chicas eh, que habían pasado, que no, y tal. Entonces, cuando visité clínicas, yo pasé por la Seguridad Social y eh, eh, mi pareja me decía, no, probamos aquí y tal, y Y yo no, o sea, yo no voy a perder el tiempo yo no voy a perder el tiempo, o sea, yo de ver a otras chicas eh, pasar por, esperar a la lista de espera de social, eh, probar eh, FIPS, transfer y que no funcione y tal y cual, yo sabía que el problema era mi útero, a lo mejor hay otras cosas, ¿vale? que, bueno, pero en mi caso era el útero, Entonces, un útero patológico que no servía absolutamente para nada, pero para nada, yo tenía claro que o me operaban ahí no había aquí, tía entonces en la seguridad eh, social no me ofrecieron esto, me ofrecieron esto como última opción después de las inseminaciones y después de las chips Y en las otras clínicas, pues bueno, eh, Ana Crespo me da mucha más confianza porque es pues eso, ¿no? que es, es el, el pan de cada día para ellos.
1: Andrea, ¿cómo te ha afectado en el día a día...? El, la, las múltiples visitas a, la, a los médicos el, el cambiar las rutinas y los hábitos el, el comentarlo quizá en el trabajo o no poder comentarlo dependiendo de tus circunstancias el, en el entorno familiar, en las amigas todo esto es muy duro, es muy complejo de gestionar ¿no? sí. ¿Cómo lo, lo has elegido llevar tú y qué, qué has aprendido qué consejos han funcionado para ti o querrías compartir? A ver, al principio me escondí en mí misma
0: no lo hablaba con nadie más allá de, de con mi pareja. También llegué a tener la sensación como que era monotema y que sabes, él como que también se cansaba de Ay, es que siempre estás hablando de lo mismo, siempre estás diciendo lo mismo. Entonces, bueno, ya, pues que para mí es como esto es monotema todos los días, no 24-7. Luego, bueno, cuando ya te empiezan con, con determinadas am amigas es cierto que cuando salía el tema de embarazos pues yo aproveché para contarlo, porque creo que es algo que tienes que contar. Hasta donde tú quieras, pero bueno, para bueno. que ¿no? eh, naturalizar todo esto y que esto es una opción como, como otra cualquiera y que esto existe y que hay mucha gente que tiene que pasar por esto y, y ya está. En mi caso me ayudó mucho dos cosas. Una, mi pareja desde un principio me dijo, Andrea, mente fría. ¿Vale? En el sentido de, oye, esto es un proceso que hay que pasar, que evidentemente te va a afectar a nivel emocional, personal y más a las mujeres. Me fue bien, porque cada cierto tiempo, me repito, Andrea, me decía Y luego, misma, y entender que yo estaba enferma. Yo estaba enferma, yo tenía un útero que no valía para nada. Y yo entendí que yo estaba enferma. Y como cualquier enfermedad, pues bueno, si te puedes curar, pues intentas curarte. Y eso me ayudó mucho. No sé cómo llegué a, pues bueno, a, a decirme, Andrea, estás enferma, pero me ayudó mucho. Y, y el tema de las visitas a la clínica, después de la segunda film como hubo tanto parón, yo ya me relajé y dije, o sea, yo, yo no puedo contar en dos, tres, yo no puedo venir a, a, aquí a la clínica súper nerviosa, estar en, en la consulta casi que no te enteras de nada, porque es como... No sé, cambié mi actitud, tampoco sé muy bien cómo, pero... Ahora es como, ah, que tengo que ir a la clínica, pues vale, pues voy. Ahora me toca cirugía, pues vale, pues me toca cirugía. Ahora me tengo que hacer una analítica, pues vale, me tengo que hacer una analítica. Pero no estoy pensando, me tengo que hacer una analítica, me tengo que hacer una analítica, ¿sabes? No, no, o sea, cosa que al principio sí, pero como hay una analítica, ¡ay, qué agobio! ¡Ay, tengo que ir a la clínica, qué agobio! No, ahora es como, ya desde hace tiempo, ¿ves? desde eso, con tanto parón dije, bueno, aquí es que por mucho que haga yo, es que el resultado puede ser, tú haces lo que puedes, tienes que estar contenta con lo que has hecho y conforme con lo que has hecho y bueno, pues lo que tenga que pasar, lo pasará.
1: ¿Y ahora qué roadmap tienes por delante? ¿Cuáles van son los siguientes pasos? para Pues
0: ti? ahora eh, hicimos esta segunda FIP con, con buen resultado, me hicieron histeroscopia en, en la misma intervención, que me limpiaron por dentro, me quitaron otros tres miomas y bueno, tuve que esperar un mes para que cicatrizara todo bien y tal. Resulta que al mes volví y no había cicatrizado bien. Me hicieron otra histroscopia para hacer retoques, que esta fue 40 minutos. Esta no fue... Y me hicieron el plasma rico en plaquetas en el endometrio, porque te lo pueden hacer en los ovarios y te lo pueden hacer en, en el endometrio. Y ahora mismo estoy en espera... Hasta la semana que viene que tengo que volver a la clínica para ver, pues bueno, si ha sido bien o no, hay que hacer algo más de cara a preparar ya para la transfer. La primera transfer, que bueno, ya veremos.
1: ¿Tú te sientes lista para entrar en esa fase del proceso?
0: Eh... Es que ya lo vivo como como cansada, o sea, mm. como, como con ilusión. Pero con, también con, con fatiga también, de, ¿no? Sí, con, como con desidia, cansancio y tal. Entonces, prefiero vivirlo en un modo un poco más pasota, que digo yo. Es como, ah, vale, la transfer, ah, vale, preparar el endometrio, ah, vale, pastillas, tal. Pero no obsesionarme, porque ya me obsesioné al principio y no me fue bien. Entonces, es un mix no entre, hay que bien, parece que, que llega al final la transfer y tal. Pero, bueno, mente fría, ¿no? Eso es como...
1: Claro, porque nunca podemos saber si es el final... Claro, eso es, o sea, para mí no se acaba ahí,
0: porque luego eso tiene que ser un, un embarazo que evolucione, que evolucione bien,
1: que no haya complicaciones
0: hasta el día del parto.
1: Mi sensación, mi experiencia hablando con mujeres que comparten su, su historia en este podcast es como que, que una de las lecciones que extraes de esto es, es, es no dar nada por hecho, ¿no? Porque, porque no puedes, no puedes permitirte ese lujo, eh, uh -huh. no sabes dónde está la línea de meta realmente, pero en tu caso sí que podemos saber que el camino que ya has recorrido te ha llevado a uh -huh. años luz ¿no? del punto de partida, eso sí que mirando atrás puedes decir wow, eh, he avanzado mucho. Sí, yo ahora
0: lo que, lo que digo muchas veces, pues eso, lo ¿no? que sale el tema de, pues bueno, cuando llegas al final y tal y cual, yo no sé si me quedaré embarazada, no sé si tendré un embarazo eh, a término, pero eh, a mí me han devuelto la salud. Yo soy otra persona y también soy otra persona a nivel físico, pues bueno, uterino, sistema reproductor, salud sexual, etcétera, porque como te he dicho, a nivel vaginal también me influyó no sé el qué, el estrés, el flujo sanguíneo también, también que no llegaba, no lo sé, pero lo pasé mal con infecciones y demás. Y luego a mí, yo personalmente sí que me veo que soy, pues bueno, como más empática, juzgo menos, no sé. Por esa parte creo que he desarrollado una sensibilidad que no, que no, que no la tenía antes. Sí. Y no solo con, con esto, sino con cualquier enfermedad en general. Y lo, típico que, y, y, y lo típico de, pues, pues no sé, ay, oye, y tal, o que tengo cáncer, o que, no sé, o que soy diabético y tal. Ah, bueno, pero eso nada, la medicación, o, ah, bueno, eso te operas, o, ah, aquí no te preocupes, qué tal. Eh, no, estás ahí, acompañas, escuchas, abrazas y ya está. Y valorarnos mucho, o sea, eh, pasas por cosas y decisiones que tienes que tomar eh, a todos los niveles que... Que la tomas muchas veces sin... Ah, pues esto, ah, pues pues sí, esto, ya. Pero es que mira todas las decisiones que has tomado. Que nunca hubieras pensado que, es, que, que se te iban a, a, a poner delante. Entonces, bueno.
1: Pues te estoy muy agradecida, Andrea, por compartir tu relato. Y no sé si hay alguna última cosa que querrías decirle directamente a las mujeres que nos están escuchando, que seguro que han estado atentas hasta este último momento. Bueno, yo decir que en temas de
0: infertilidad, recordar que el útero es el 50%, porque, bueno, en principio parece que solo es tema de calidad ovocitaria cuando llegas a una cierta edad, pero es que el útero también se hace viejo, hablando claro. Entonces, pues bueno, cuando no hay diagnósticos, que muchas veces no los hay, que piensen que a lo mejor, bueno, los abortos o no quedarte embarazada o tal, puede ser por úteros patológicos o por trompas infectadas. Luego hay otros temas, está el tema inmunológico, desajustes hormonales y todas estas historias. No hay un montón de cosas que seguro que otras chicas pueden, pueden abordar estos, estos temas mucho mejor que yo. Pero yo quería trasladar, por favor, la importancia de literatura.